1: Wer bei der Tankstelle Diesel oder Benzin holt, der zahlt automatisch die Mineralölsteuer. Auf den Liter sind das 80 Rappen. Die Landwirtschaft kriegt einen Teil dem Geld wieder zurück – bis jetzt. Der Bund prüft nämlich, ob die Rückerstattung noch zeitgerecht ist und vor allem in die Klimastrategie passt.
2: Das Einkommen in der Landwirtschaft ist sehr tief. Das sind dann schnell einmal 100 Arbeitsstunden, die hier verloren gehen, wenn man die Mineralölsteuer streichen würde.
1: Das sagt der Geschäftsführer des Bühner Bauernverbandes. Wir haben mit ihm über die Mineralölsteuer geredet. Und für viele Gemeinden gehört es schon fast zur Tradition, ein Grümpelturnier. Das Wochenende hat die Grümpel in Sargans stattgefunden und bei Weitem nicht nur Einheimische angelockt.
2: Die Leute von Luzern kommen auch daher, oder auch eben vom tiefen Pünterland.
1: Unser Reporter war vor Ort und hat die Stimmung eingefangen. Um das und noch mehr geht heute bei uns im Infomagazin im Studio Stasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Wer Diesel- oder Benzin tankt, der zahlt automatisch auch die Mineralölsteuer. Die erhebt der Bund und setzt sie vor allem für die Straßen ein. Wisse Branchen sind davor aber befreit, so z.B. die Landwirtschaft. Weil Traktoren und Maschinen die Strassen grösstenteils nicht brauchen, kriegen sie auch einen Teil von der Mineralölstür zurück. Jährlich fließen zur so Schweiz rund 65 Millionen Franken zurück an die Landwirtschaft. Jetzt überdenkt der Bundesrat die Praxis aber, wie der Tagesanzeiger schreibt, als Landwirtschaftskanton hätte das auch grosse Auswirkungen auf Graubünden. Es berichtet Manuela
3: Meuli. In der Schweiz soll es keine sogenannte klimaschädliche Subventionen mehr geben, so das Credo vom Bundesrat. Er überprüft darum bis Ende Jahr unter anderem die Rückerstattung auf die Mineralölsteuer. Dass es für den Verbrauch von Diesel und Benzin Geld zurückgibt, das sie nämlich nicht in die Klimastrategie. Bei den Betroffenen in der Landwirtschaft kommt das nicht gut an. Der Schweizer Bauernverband wehrt sich vehement dagegen und auch der Bündner Bauernverband will an den Geldern festheben, wie der Geschäftsführer Sandro Michael sagt.
2: Will die Mineralölsteuer, ein grosser Teil davon, fließt eigentlich in den Ausbau des ganzen Strassennetzes. Und die Landwirtschaft, ein gewisser Teil ist sie sicher auch auf dem Straßennetz unterwegs, aber ganz großer Teil sind die Maschinen eigentlich auf der eigenen landwirtschaftlichen Nutzfläche oder auch auf dem Betrieb selber im Einsatz.
3: Zudem sind die Zahlungen an der Landwirtschaft nicht bunder an verbrauchte Treibstoff, sondern an die bewirtschaftete Fläche. Es gibt also nur Geld zurück, wenn man mit dem Traktor auf dem Feld unterwegs ist. Und nicht, wenn der Bauer beispielsweise mit dem Traktor zur Gemeinsversammlung fährt.
2: Man hat genau gleich viel dafür. Also, man schafft mit dieser Gebundenheit an der Gebundenheit am Fläche eigentlich einen Anreiz für den Bauer, die Maschinen auch wenig brauchen. Und wir sehen auch, dass die Landwirtschaft das Vertrauen nicht missbraucht hat bei dieser Regelung. Weil seit 1990 ist eigentlich der die Emissionen vom Triebstoffverbrauch in der Landwirtschaft um 20% zurückgegangen.
3: Wer also weniger fährt, der hat am Schluss vom Tag noch ein bisschen mehr Importmonet. Darum bietet zu das, das System sogar einen Anreiz, um auf andere Technologien umzustellen, so der Sandro Michael.
2: Das ist eigentlich der große Vorteil des Systems, wie wir es jetzt haben, dass die Rückerstattung dieser Mineralölsteuer an die Fläche gebunden ist. Sprich, ein Betrieb, der hier auf ein elektrifizierter Transportmittel der profitiert dann auch voll von dieser Mineralrückerstattung und der kann das Geld somit investieren in, ja, in die Elektrifizierung von seinem Betrieb.
3: Im Kanton Grabünde sind laut dem zuständigen Bundesamt letztes Jahr rund 2,7 Millionen Franken zurück zur Landwirtschaft geflossen. Pro Betrieb sind das etwa 1350 Franken. Und das ist ein wichtiger Betrag, so der Sandro Michael.
2: Das Einkommen ist schlussendlich zentral für die Bauernfamilien, weil das Einkommen in der Landwirtschaft ist sehr tief. In der Berglandwirtschaft reden wir da von einem Stundelohn von unter 17 Franken, und das sind dann schnell einmal ja, 100 Arbeitsstunden, die da sozusagen verloren gehen, wenn man jetzt hier die Mineralölsteuer streichen würde.
3: Wenn die Gelder gestrichen werden, dann bleiben die auch Investitionen, die die Betrieb auf der Strecke. Darum will der Verband unbedingt am Rückzahlungssystem festhalten. Entschieden wird jetzt aber noch nicht. Das Staatssekretariat für Wirtschaft das schafft bis Ende Jahr an einem Bericht. Auf Basis von dem, will dann der Bund entscheiden, ob die Rückzahlungen bleiben oder nicht. Entstanden ist die ganze Debatte um die vor von mineralöl
1: Studio wegen dem Klima. Stellt sich die Frage, was es gerade in der Landwirtschaft denn überhaupt für Alternativen zu fossilen Brennstoffen wie Diesel und Benzin gibt. Auf das gehen wir morgen in im zweiten Teil ein. Abstimmen über das Internet. Das ist ab dem Frühling in Erster Gemeinde in Graubünden möglich. Der Bundesrat hat heute das Go für den Pilotversuch gegeben und das E-Voting bewilligt. Ganz zur Freude vom Kanton Graubünden, wie der Kanzleidirektor Daniel Spadin sagt.
4: Das ist eine weitere Möglichkeit, die man den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellt. Heute werden sehr viele Dienstleistungen online nachgefragt. Denken Sie nur an Banking und andere Sachen. Und wir werden auch in der Demokratie einen Schritt Richtung Digitalisierung machen und darum jetzt die Pilotprojekte, um das so zur Verfügung zu stellen.
1: In einem ersten Schritt sind jetzt sechs Bündner Gemeinden ausgewählt, worden, die, die Stimme und das Stimmen und Wahlberechtigung das E-Voting anbieten. Konkret sind das die Gemeinden Domadems, Langquart, Lomnezia, Pontresina, Boschiavo und Safia
4: Wir ist darum gegangen, bei der Auswahl möglichst unterschiedliche Grösse der Gemeinden zu nehmen und aus allen Sprachregionen. Darum haben wir mit ihnen Kontakt aufgenommen und die sind bereit, das Voting in ihren Gemeinden einzuführen.
1: Damit haben in diesen sechs Gemeinden rund 12'000 Stimmberechtigte die Möglichkeit, zum elektronisch abstimmen. Interessierte Bewohnerinnen und Bewohner von diesen Gemeinden können sich ab dieser Woche anmelden, damit sie die Abstimmung im März online mitmachen können. Nur in Langquart, dort wird es erst ab der Abstimmung im Juni möglich sein.
4: Das heißt, sie können neben der Urnenabstimmung und Präflich abstimmen, auch wenn sie das wollen und sich dafür entscheidend auch elektronisch abstimmen, dann kriegt man nur noch einen speziellen Stimmrechtsausweis, hingeschickt, mit dem kann man dann online abstimmen.
1: Schwitzweit sind das nicht die ersten Versuche mit E-Voting. In den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen und Thurgau wird schon jetzt teilweise online abgestimmt. Der Daniel Spadin hat darum keine Bedenken, was die und die Sicherheit betrifft.
4: Das System ist sehr sicher. Man hat das mit unabhängigen Experten getestet. Es hat öffentliche Intrusionstests gegeben. Man hat sehr gute Erfahrungen gemacht im Kanton Thurgau, St. Gallen und Baselstadt. Aber selbstverständlich, das System wird ständig weiterentwickelt und am neuesten Stand der Technik angepasst.
1: Und bei diesen 60 Gemeinden soll es nicht bleiben. Laut dem Kanzleidirektor Daniel Spadin soll es online abstimmen, ab 2025 denn in gut 20 Bündner Gemeinden möglich sein. Interessierte Gemeinden können sich beim Kanton melden. Die Kosten des E-Voting-Versuchs liegen bei ein paar Hunderttausend Franken. die Kosten übernimmt der Kanton Graubünden. Hellere Böden, dunklere Wände und jedes Produkt ist jetzt mal etwas anderes zu finden. Nach sieben Monaten hat der Mikro-Geugelitz Kurder-Umbau heute abgeschlossen. Weil die Technik veraltet war, hat man das ganze Gebäude erneuert. Die umbaute Migros hat Zarina von Wiesaflu mit dem Gesamtprojektleiter am Philipp Zink heute erkundet. Herr Zink, wir
5: stehen hier in der frisch umgebauten Migros Gäukeli.
6: Genau, wir sind hier im frischen Bereich. Wir starten hier gerade mit dem TKW. Und nachher haben wir eigentlich eine Marktsituation mit Mit einzelnen Marktständen, wo wir Patisserie, Hausbäckerei, Fisch und Sushi und Metzgerei haben.
5: Hausbäckerei, was können Sie mir dazu sagen? Die
6: Hausbäckerei ist neu im Erdgeschoss Die war vorher im dritten Obergeschoss. Aber durch Konzept wenn wir eigentlich... Wir sehen, wie sie Leute die Produkte hier herstellen.
5: Wenn wir das doch grad weitergehen, da sehe ich auch noch mal etwas Ganz neu, wenn ich es vergleiche mit der alten migro patisserie
6: Es ist so ein bisschen ein angekauft, auch von der Holzoptik. Und hier hat man natürlich all diese süßen leckeren Reihen. Und wenn wir eins weitergehen? Das sind wir wie Fisch-Sushi. Da sieht man auch von der Gestaltung ganz speziell, halt auch asiatisch angekauft. Und auch von der Präsentation der Waren. Mit dem Fischernetz, äh, da, da hat man das Gefühl, man starten jetzt hier eigentlich in einem Fischmarkt. Vis, vis haben wir eigentlich den Käsebereich und weiterhin die Metzgerei. Sind jetzt die Herausforderungen, gewesen, um das neu zu gestalten? Das ist natürlich, dass das auch passt zum Supermarkt, äh, das Konzept des TKW. Denn es ist die Gegebenheiten, die wir hier kippen, wir sind im Bestand, hinein, die Raumhöhe sind gewesen, dass wir einfach das Konzept auf für flächenmässig so hier hineinkriegen können.
5: Sind Sie in der alten Migros auch schon gepostet?
6: Bin ich auch schon hier. da, hat natürlich ganz anders ausgesehen. Da ist manchmal auch die Herausforderung. Da kommt, muss ich wieder daran gewöhnen. Wo steht das Zeug wo, wo sind die Sachen neu? Aber es ist ein bisschen ein Findungsprozess. Nach ein, zwei Mal weiss wieder schon jeder, was wo ist. Haben Sie das Gefühl, es
5: gibt vielleicht auch Leute, die sich nicht wohlfühlen in so einem grossen Laden?
6: Also die Größe ist eigentlich gleich geblieben. Aber natürlich viel mehr Produkt als in einem kleineren Format.
5: Jetzt ist das 56 Jahre alt. Das Gebäude immer wir da gewisse Sachen, komplett neu machen.
6: Ist natürlich die ganze Haustechnik ist praktisch komplett neu, äh, man gemacht hat, alle Lüftungsanlagen, alle Elektroinstallationen. Es hat natürlich auch viele neue Vorschriften gegeben, Brandschutzvorschriften, Erdbebenvorschriften. vorschriften Dort wir müssen zusätzliche Fluchtwege schaffen. Das waren eigentlich die Herausforderungen und das alles unter laufendem Betrieb mit den Kunden.
5: Wäre es vielleicht nicht schneller gegangen mit dem Umbau, wenn man zugemacht hätte?
6: Das wäre sicher so. Das wäre auch viel einfacher gewesen. Aber wir wollen auch keinen Grund verlieren eigentlich in dieser Zeit. Darum ist eigentlich unsere Bestrebung, dass wir dem Kunden immer das Angebot gleich anbieten können. Aber wenn es halt dann reduziert ist in dieser Phase.
5: Wenn wir gerade in den zweiten Stock noch raufgehen wollen, wegen dem Rollband, was ist da neu?
6: Genau, das ist eigentlich speziell, dadurch, dass wir zusätzlich Fluchtstegenhause einbauen müssen. Haben wir mussten das Rollband müssen verschieben, ca. zwei Meter.
5: Es hat viele frische Theken, die müssen ja gekühlt werden. Wie sieht es mit der Energie aus?
6: Da brauchen wir natürlich Kühlräume usw. So Aber dadurch, dass wir eigentlich die neue Generation von Kühlmöbeln haben, haben wir auch eine Energieeinsparung. Wir nutzen auch die Abwärmung der Kühlmöbeln wieder, damit wir die Raumtemperatur vorheizen können. Plus haben wir neue pv anlagen auf dem Dach.
5: Das ist die einzige Mikrofiliale, filiale wo man nach dem Konzept geht.
6: Ja, es gibt nochmals eine, Wintertour. Wir müssen verschiedene Standorte prüfen, wo wir das umsetzen könnten. Wir dürfen den Standort an, braucht eine gewisse Größe.
5: Jetzt hat es hier wahnsinnig dicke Stahlträger, die waren ja vorher noch nicht.
6: Das ist auch wegen der rp mal Im ganzen Haus mussten wir da Stahlkonstruktionen oder Betonscheiben einbauen.
5: Hat es noch etwas Neues dazu gehen.
6: Ja, das ganze erste Obergeschoss ist neu umgestellt, auch von den Oberflächen her, von der Optik. Plus hat man auch die Elektronik integriert. Ja, es ist fertig, es ist alles parat und wir freuen uns jetzt eigentlich auf den Eröffnungstag.
1: Das ist der Rundgang durch die umbaute Migros in Chur mit dem Gesamtprojektleiter Philipp Zink. Er findet den Umbau also gelungen. Ob das die Kundschaft auch so sieht, haben wir haben
3: noch gefragt. Also wenn man den alten Mikro gesehen hat und man sieht ihn heute, ist er viel offener. Ist, man kommt gut durch die man und findet den Ding gut.
0: Mir gefällt das Design sehr. Mir gefällt es nicht so, dass es jetzt ein bisschen offener ist und dass es sehr viel selbst gerne ist. Aber sonst, also sonst hat sich alles verbessert, finde ich. Also ich finde einen der schöneren
1: momentan. Dass man hier gerade zuschauen kann, wie die Leute arbeiten, das ist sicher speziell. Dass es wahrscheinlich eine Zeit lang geht, bis man das
2: findet, was man will.
3: Das so schön präsentiert, was wir alles finden. Ich glaube, es gibt nichts,
1: was nicht gut ist. Wie viel der Umbau kostet hat, das hat Migros Ostschweiz nicht den Preis geben. Nur so viel ist gesagt worden, es müssen jetzt ein Haufen Röbeln verkauft werden. Und ein einzelnes Rüebel in der Migro kostet etwa 15
0: Rappen. Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Am letzten Wochenende war das Halle in zum 10. Mal. Während drei Tage haben sich verschiedene Teams in verschiedenen Kategorien gemessen. Für uns vor Ort war Laurin Michael.
0: Wir sind in Zerganz, genauer gesagt bei der Sportanlage Ried am Hallenturnier. Es messen sich Teams in verschiedenen Kategorien von jung bis alt. Und dann sind noch die letzten Spiele der Jüngsten. Und wir gehen jetzt mal schauen, wie die Stimmung so ist. Wie wir hören, ist die Stimmung gut. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind im Nachwuchs am Anfeuern. Jemand, der fleissig am Anfeuern ist, steht neben mir. Und zwar der Matthias. Wer bist du am Anfeuern? Unser Sohn, der Ryan. Wie zufrieden bist du bis jetzt mit der Leistung des Sohnes? Ja, sie machen es super. Einmal haben mal jetzt schon ein Spiel gewonnen. Und jetzt sehen wir, wie es weitergeht. Und wie gefällt dir das Turnier so allgemein? Ich finde es super. Sie sind äh, toll organisiert. Wir wollen Matthias nicht länger aufhalten, sondern können wir schauen, ob wir dann auch jemanden finden, der selber die Jutti-Such gebunden hat und flüssig am Spielen ist. Wir haben den Star von Mora gefunden, der Alessio. Er ist 8. Wir haben ja kein Turnier. Gut. Und was hat er so am besten gemacht?
3: Ähm, wir haben ein bisschen trainiert Und dann sind wir gut geworden.
0: Was hat er am besten gefallen?
3: dass man Platz hat zum Spielen und damit es viel Schichter
0: Dass die Spielerinnen und Spieler überhaupt als Team mitmachen können, braucht natürlich auch einen Trainer oder eine Trainerin. Und neben mir ist jetzt gerade Jürg, er ist Trainer der F-Junioren vom FC Sargans. Du hast mir jetzt gerade gesagt, ihr habt das erste Spiel gewonnen. Was erwartest du jetzt so vom weiteren Turnierverlauf? Also wir haben natürlich selbst die Erwartungen massiv auf, aufgeschraubt mit dem Derby Sieg gegen Melser. Das ist natürlich immer schön und dann erwarten wir uns natürlich, dass wir da ein bisschen vorne mitmischen können. Nein, Spass beiseite. Mitmachen ist wirklich das Wichtigste. Wir sind jetzt hier nicht hier absolut resultatorientiert. Das sollte man bei Kindern in Alter eigentlich auch nicht unbedingt sein. Das ist breiter Fußball. da lernen sie Grundlagen und sollen einfach vor allem Freude und Spass haben. Aber natürlich, wenn du kommt der Spass natürlich noch ein bisschen mehr. Jetzt wird es schon fast episch. Neben mir stehen gerade zwei Legenden vom Hallengrümpi, wenn man das so sagen kann. Der Brit und der Hitti. Wir haben das Hallengrümpi in diesen zehn Jahren, die es jetzt schon gibt, in verschiedenen Rollen erlebt. Als Spieler oder eben auch als Zuschauer. Brit, wie war das jetzt das Jahr? Gewesen? Also das Hallengrümpi ist ja jedes Jahr einfach mega cool. Aber was dieses Jahr speziell war, ist, dass, äh, dass wir die Leute konnten länger behalten, es war länger Party und ich kann sagen, es ist einfach ein geiler Event. Und wie war es für dich heute? Ja, ich kann mich dem dieser Art noch anschliessen. Es ist ein super Event, Freitag, Samstag, Sonntag, Abend. Wie wir gehört haben, gefällt es nicht nur den Teilnehmenden, sondern auch dem Publikum. Um ihnen das denn überhaupt ermöglichen zu können, gibt es viel zu organisieren. Und beim Hallengrüppi steckt hier dahinter ein Organisationsteam. Und bei mir ist jetzt gerade der ok präsident Ramon Britt. Wie war das Hallenturnier so?
2: Ja, es ist sehr gut gelaufen. Also, wirklich, ich meine, mir nicht zu viele Leute. Gehabt. Aber eben, es ist wahnsinnig, was man alles organisieren muss, nur für so, eigentlich, so ein kleines Event.
0: Was ist so dein persönliches Highlight?
2: Ich finde es immer so cool, wenn du nach einem Monat später immer noch reden und so was ist da wirklich wieder passiert? Was war da wieder so lustig? Ja, und ich glaube, mein Highlight war, wo ich mit den Leuten geredet habe. Und die haben gesagt, ja, sie kommen von Luzern da kommen wir und kommen extra daher. Wenn ich wirklich denke, die Leute von Luzern da kommen auch daher. Oder auch eben vom Bündnerland, tiefen Bündnerland oder sonst auch. Und das, dass wir so eine Reichweite hatten, finde ich wahnsinnig. Weil eigentlich sind wir ja
1: extrem regional. Uns vor Ort gesehen. in der 10. Ausgabe des Halle Grünbins ist der Laurin Michael. Und an dieser Stelle verabschiedet sich die RSO-Redaktion für heute. Ihr findet dieses Infomagazin auch online unter rso.ch sowie dort, wo ihr eure Podcasts hört. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend.